0: normal oder nicht normal. Ich liebe mein neues Format und ich möchte mit dir heute über zehn Dinge sprechen, die normaler sind, als du glaubst. Ich habe... Vor zwei Tagen, glaube ich, war das mit einer Mama aus meinem Gruppenprogramm, die mal an einer Runde teilgenommen hat, geschrieben und innerhalb dieser Sprachnachricht habe ich unbewusst die Sprachnachricht mehrmals pausieren müssen. Also das war schon bewusst, aber ich habe das einfach nicht so wahrgenommen, äh, wie das auf andere wirken kann. Und meine Kinder haben äh, in der Zeit sich um ein Spielzeug gestritten. Ich musste irgendwelche Fragen beantworten und ich habe immer mal wieder auch mit meinen Kindern gesprochen. Es war mir dann aber auch einfach zu lästig, die Sprachnachricht jedes Mal wieder neu aufzunehmen. Deswegen habe ich sie genauso dann auch abgeschickt, ohne darüber nachzudenken. Und ich bekam einen Tag später dann eine Nachricht von ihr, eine Sprachnachricht, wo sie gesagt hat, danke für den Inhalt deiner Nachricht, das war nämlich eine Frage und ich habe ihr eine Antwort gegeben, aber vielmehr danke ich dir für diesen Einblick in dein Leben und für das, was es mit mir gemacht hat, nämlich diese Erleichterung, die ich spüren durfte, als ich gehört habe, dass es bei dir genauso abläuft wie bei uns zu Hause. Und ich musste tatsächlich meine Sprachnachricht noch einmal anhören, weil ich gar nicht verstanden habe, was sie genau meinte. Für mich war gar nicht klar, dass diese für mich alltäglichen, normalen Dinge, wie meine Kinder unterbrechen mich, meine Kinder streiten sich während einer Sprachnachricht, ich muss die Sprachnachricht pausieren, ich unterbreche mehrfach und äh, kann dann, äh, finde meinen Faden nicht mehr wieder und äh, stammel kurz in der Sprachnachricht. Das war für mich so normal und für sie und ihr hat das so ein erleichterndes Gefühl gegeben und sie war so dankbar und hat, hat sich mehrfach bei mir bedankt und sie war so glücklich, das hat man auch so richtig an ihrer Stimme gehört, sie war so erleichtert, so erleichtert, dass es auch bei mir so zugeht. Und ich bin immer wieder erschrocken, weil ich denke, aber klar, Leute, ich rede doch hier schon total ehrlich. Ich meine, sie war Teil meines Gruppenprogramms, sie, sie kennt ein Stück weit mein Leben, ich bin da sehr, sehr, sehr offen, ich gehe da sehr ins Detail, ich gebe unheimlich viel Preis, weil ich nur so einfach auch die Menschen erreichen kann, indem ich ihnen eben zeige, dass sie genauso, sich gerade genauso fühlen, wie ich mich mal gefühlt habe und dass sie genau die gleiche Chance haben wie ich, auch da wieder rauszukommen. Und deswegen gebe ich sehr viel von mir preis und diese Mama, die kennt mich sehr, sehr gut. Ich ähm, bin auch im stetigen Austausch mit ihr, und gleichzeitig ist mir eben nicht bewusst gewesen, wie wichtig das auch für euch zum Teil noch ist, für dich, dass du hörst, hey, das ist total normal, was du da jeden Tag erlebst. Und sie hat mich inspiriert zu einem Reel, sie hat mich inspiriert zu einer Story und auch zu der heutigen Podcast-Folge, weil ich einfach finde und die Idee hatte ich schon etwas länger auch, dass wir viel mehr darüber reden müssen, was normal ist und was unnormal, denn das, warum wir uns oft blöd und schwer und als schlechte Mutter fühlen, ist einfach der Struggle in unserem Kopf, das Idealbild, was es gar nicht gibt, ja, die viel zu überzogenen Ansprüche, die wir selbst an uns haben. Dieses Mutterbild, dieses Bild einer Mutter, wovon immer alle sprechen, das gibt es gar nicht, das gibt es nicht und deswegen möchte ich, dass du heute hier erfährst, wie normal dein Leben eigentlich ist, wenn du diese zehn Dinge erlebst und natürlich ist das mit unseren gefühlsstarken Kindern oft auch noch etwas spezifischer, aber das ist tatsächlich so ein Elternding, so ein Mutterding und ähm, genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den zehn Punkten, von denen ich glaube, dass jede von euch die schon mal erlebt hat, die vielleicht auch tagtäglicher Begleiter im Alltag sind und wir persönlich aber immer noch glauben, wir sind die Einzigen, die das erleben, wir sind die Einzigen, bei denen das nicht funktioniert, wir sind die Einzigen, die bei diesen Themen solche Probleme haben und deswegen fange ich mit dem ersten Punkt an, ich gehe niemals alleine auf die Toilette. Es ist einfach so lustig. Wir haben das kleinste Bad der Welt. Wir haben eine nicht große Wohnung, aber der kleinste Raum ist einfach unser Bad. Und wir sind verdammt nochmal vier Leute und meistens sitzt sogar die Katze noch mit auf der Toilette. Also mit in dem Raum. Und es ist wirklich so, bei uns wird immer mit offener Tür auch gepischert und wir machen irgendwie alle Geschäfte mit offener Tür. Das ist bei uns in der Familie einfach normal. Wir sind vielleicht auch ein bisschen komisch, aber <lacht> so sind wir. Ähm, aber es ist trotzdem einfach so lustig. Ich bin sehr offen, mein Mann ist da sehr offen. Aber wenn einer von uns auch nur im Ansatz verklemmt wäre, hätten wir ein Riesenproblem. Denn es ist einfach normal hier, dass immer die ganze Familie gemeinsam auf die Toilette geht. Und ähm, für uns ist das, glaube ich, auch noch normaler, weil, weil wir sowieso immer die Türen auflassen. Aber ich kann mir gut vorstellen, für Menschen, die vielleicht die Tür gerne zumachen und die vielleicht auch ein bisschen alleine sein wollen, ist es noch viel schlimmer, dass einfach immer alle Kinder und der Mann und irgendwie jeder im Raum steht und man einfach nicht alleine auf die Toilette gehen kann. Aber voll normal absolut normales Verhalten, dass alle hinterherkommen, dass jeder irgendwie plötzlich sich die Hände waschen muss, dass äh, jeder im Bad auf einmal irgendwie was sucht. Und es ist irgendwie nichts, was damit zu tun hat, dass wir irgendwie weniger wert sind. Und es ist auch gleichzeitig keine fehlerhafte Erziehung von unseren Kindern, dass sie reinkommen, sondern es ist halt einfach total normal. Ich habe viele Jahre, auch als unsere Kinder noch kleiner waren, regelmäßig nicht nur Besuch in dem Badezimmer gehabt, sondern sie saßen auch noch auf meinem Schoß. Also auch das ähm, haben wir sehr, sehr lange gemacht. Auch mein Mann, ähm, zeitweise sogar beide Kinder. Und das sind dann die Momente, wo andere sagen, ja, also jetzt geht's aber los, ja. Also wenn ihr nicht mal auf die Toilette gehen könnt, und das ist wirklich so, ähm, anfangs, wir, wir haben das auch dann nie jemandem erzählt, weil das für uns einfach auch voll normal war, aber jeder, der das dann gehört hat, der hat gedacht, ja, also das geht ja gar nicht, ja. Wie kann man denn, wie kann man denn seine Kinder so erziehen, dass die nicht mal... Diese zwei bis, keine Ahnung, acht Minuten, wo man auf der Toilette sitzt, alleine sein können. Aber es ist wie das Gesetz der Anziehung. Sobald einer von uns auf der Toilette saß, ähm, mussten die Kinder hinterher. Die konnten nicht alleine bleiben. Nein, auch nicht zwei Minuten. Nein, auch nicht in Sichtweite. Es hat nicht gereicht. Sie mussten auf unseren Schoß. Also für uns Daily Business Unsere Kinder, heute geht's, heute sitzen sie nicht mehr so oft auf dem Schoß, aber im Badezimmer meistens dabei. Wenn wir alleine mit den Kindern sind, dann ähm, sowieso, wenn wir zu zweit sind, dann ist die Chance natürlich immer ganz groß, dass der andere Erwachsene vielleicht mit den Kindern gerade im Wohnzimmer ist, dann mag es sein. Aber selbst dann gibt es immer eine Geschichte, die wir Mama oder Papa dann jetzt unbedingt erzählen müssen. Oder ja, wir müssen zeigen, wie der Papierflieger fliegt und ähm, dann ist es uns das auch wert, dass die Eltern auf der Toilette besucht werden. Also, ja, dein Leben ist viel normaler, als du denkst, wenn du nie alleine auf dem Klo sitzt. Und ähm, einkaufen gehen. Der zweite Punkt ist einkaufen gehen. Ich habe auch gestern einige Nachrichten dazu bekommen, dass äh, ganz viele Mamas das komplett fühlen, dass sie lieber alleine einkaufen gehen. Oh mein Gott, einkaufen gehen. Eine ganze Weile nicht möglich für uns als Eltern, nicht möglich, nur zu viert und auch das haben wir ultra lange gemieden. Tun wir heute noch. Es ist einfach so, alles steht auf Höhe der Kinderhände. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass diese Dinge wie rein in den Kinderwagen mal eben raus und dann gehst du bitte wieder rein, wenn es einfach angebracht ist, weil wir zum Beispiel an der Kasse sind und weil wir da nicht anders durchpassen. Ähm, diese Momente und diese Übergänge und diese ähm, Alltagssituationen, die sehr viel Kooperation auch von unseren Kindern erfordern, sind für mich irgendwann zum blanken Horror geworden, ja, also es war dann wirklich so, ähm, dass ich, äh, ja, viele, viele Situation hatte, wo ich dann mehrfach darum bitten musste, dass äh, doch wieder in den Kinderwagen gestiegen wird, das hat aber einfach nicht geklappt, es war keine Chance oder die ganzen Regale wurden leergeräumt und das war dann nicht, dass man sagt, hey, ne, das, das können wir nicht machen, das müssen wir jetzt da wieder reinstellen, sondern es gab natürlich auch ein Riesendrama, je kleiner die Kinder waren. Ähm, und für mich war das etwas, was ich dann irgendwann komplett gemieden habe. Ja, also einkaufen gehen mit kleinen, gefühlsstarken Kindern, ähm, für mich einfach der blanke Horror. Und deshalb sind wir ganz schnell irgendwann umgestiegen auf, wir gehen nur noch alleine einkaufen oder wir gehen wirklich zu viert, dass wir immer zwei Erwachsene haben, die dann auch sich darum kümmern können. Das heißt, einer kümmert sich immer um die beiden Kinder und der andere geht dann einkaufen und so ist das bei uns wirklich so, für uns auch total normal. Wir kalkulieren diese Dinge ein, wir planen das ein und wir erwarten auch von unseren Kindern gar nichts anderes mehr. Also, bei uns ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie erwarten, dass unsere Kinder das Einkaufen jetzt irgendwie besser gestalten, weil ganz ehrlich, das sind kleine Kinder und für die ist das still langweilig, was wir da machen. Die dürfen nichts anfassen. Die werden, ja, wir werden ja auch von allen Menschen komisch angeschaut. Ich zeige es immer mal wieder, auch auf Instagram, wenn wir mit den Jungs unterwegs sind im Einkaufsladen und ich habe einen guten Tag und ich habe gerade auch die, ähm, ja, selbst einen äh, aufgefüllten Bedürfnistank, dann habe ich auch die Bereitschaft, den beiden mal so einen Einkaufswagen, so einen Kindereinkaufswagen in die Hand zu drücken und oh mein Gott, die Gesichter sind jedes Mal wirklich Gold wert, es, es macht einfach so viel Spaß zu gucken, wie die Leute und die inneren Kinder so krass auch getriggert werden, wenn die sehen, wie Kinder sich verhalten, die rennen durch den Laden, die hauen Sachen in den Korb, natürlich muss ich denen am Ende erklären, dass wir das nicht alles kaufen können. Und das gibt auch oft ein Riesendrama, aber ich habe mich längst davon verabschiedet, dass mir das wichtig ist, was andere über uns denken. Und gleichzeitig ist es eher mein eigener Stress, den ich eben meistens habe, weil ich meinem Kind das auch gar nicht mehr zumuten möchte, sich so arg anzupassen, weil für meine Kinder ist das richtig schwer, und natürlich, die wollen entdecken, die, die sind neugierig und ich müsste ihnen permanent, müsste sie permanent genau in diesen Dingen bremsen. Und deswegen ist es für mich oder für uns als Familie so viel einfacher, wenn wir alleine einkaufen gehen. Ja, Also ich bewundere das immer, wenn ich das sehe bei anderen. Für mich ist das schon schwierig, oft ein Paket Butter oder ein Paket Milch mal ebenso zusammen mit meinen Kindern zu kaufen. Es gibt Tage, wie gesagt, da kann ich das einkalkulieren, aber in der Regel versuche ich das komplett zu vermeiden und hier wird immer alleine einkaufen gegangen, einfach um es uns allen einfacher zu machen. Und wenn du das auch so hast, dass du denkst, boah, ich kann nicht mal mit meinem Kind eben einkaufen gehen, auch wenn es nur eins ist, ja, auch da habe ich es gemieden. Ganz oft sagt ihr so, ja Jenny, aber du hast ja auch zwei Kinder. Ich habe die Angst auch bei einem. Ich kann euch sagen, ich hatte diese Angst auch bei einem Kind schon, ja, also auch als der Große damals kleiner war, war das für mich, ich habe es dann gemacht, weil ich oft auch keine Wahl hatte und weil ich meinen Alltag da noch nicht so ähm, gut organisiert und strukturiert hatte, wie jetzt auch heute, da musste ich das dann oft machen, aber das war für mich auch mit einem Kind eine krasse Hausnummer. Heute ist es für mich natürlich anders rückblickend betrachtet. Wenn ich heute nur ein Kind habe, dann ist es für mich ein bisschen einfacher, aber das liegt einfach daran, dass ich mich inzwischen an zwei äh, mehr oder minder auch dann gewöhnt habe und deswegen fühlt es sich für mich natürlich dann auch leichter an, wenn ich mit einem Kind unterwegs bin. Also, ganz normal, dass du nicht einfach so mit deinen Kindern einkaufen gehst, sondern dass für dich eine Tortur ist, du das versuchst zu vermeiden oder du auch völlig fertig bist, wenn du mit deinen Kindern gemeinsam einkaufen warst, weil es ganz, ganz schwer ist, die Bedürfnisse da wirklich auch abzudecken, dass wir einkaufen wollen, dass wir vielleicht auch schnell sein wollen, dass wir zügig da durchgehen wollen und unsere Kinder haben aber ganz andere Dinge im Sinn, ja, total normales Verhalten deines Kindes und auch totales normales Verhalten von dir, dass du sagst so, boah, ey, den Stress tue ich mir nicht an. Das dritte, Essen, ja, das klassische Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, bei uns zum Teil eine Vollkatastrophe. <lacht> Also erstmal, niemand sitzt die ganze Zeit am Tisch. Es wird ständig aufgestanden. Es ist irgendwie, ja, ganz normal, dass unsere Kinder nicht da einfach wie Deckchen am Tisch sitzen und still sind und still sitzen und essen. Und wenn sie fertig sind, dann stehen sie auf. Und äh, ja, im, im, im besten Fall erwarten wir dann auch noch von unseren Kindern, dass sie bitte auch so lange warten, bis wir ähm, aufgegessen haben. Nicht ein von diesen Punkten, müssen meine Kinder erfüllen und erfüllen sie auch nicht. Einfach, weil sie Kinder sind, ja. Es ist stinkend langweilig, am Tisch zu sitzen. Es ist stinkend langweilig, dabei auch ruhig zu sein. Ich meine, wo sind wir denn, ja? Also, wir sind ja hier nicht irgendwo... Ähm sondern das ist hier deren Zuhause, das ist deren Leben. Die leben im Moment, die haben kein äh, Mental Load, die, die haben keine Termine. Diese Kinder sitzen da am Essenstisch und die haben einfach nur einen Zweck. Die ja, äh, nehmen kurz Nahrung auf und ansonsten sind die bei, keine Ahnung, Spielzeug XY, vielleicht gucken sie auf den Fernseher, whatever. Die setzen sich nicht hin mit dem Ziel, jetzt ähm, werde ich satt und werde meine meine Nährstoffe irgendwie auffüllen, sondern die haben ganz andere Dinge im Sinn, im Kopf als wir. Und wir dürfen von unseren Kindern, je älter sie werden, natürlich auch Dinge ähm, erwarten, aber wir können auch eben nur erwarten, ja, und dann müssen wir damit leben, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Und gerade beim Essen, bei uns ist es so, dass ähm, wir diese Regel nicht haben. Wir sind eigentlich immer froh, wenn die Kinder vor uns fertig sind, denn es kommt sowieso niemand zum Essen, also ich schon, weil für mich ist Essen <lacht> eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Und das ist das Letzte und das Einzige, was ich mir nie hab nehmen lassen. Ganz egal, was hier passiert ist, ganz egal, ob ich ein Kind vorne, ein Kind hinten in der Trage hatte, ich habe immer gegessen. Und das ist für mich auch wirklich wichtig. Mein Mann kann da sehr gut drauf verzichten. Der kann auch wirklich gucken, okay, alle Kinder satt, dann esse ich. Für mich ist das nicht möglich. Wenn ich hungrig bin, ich bin gefühlt stark und hungrig, dann kann ich nicht erst mich um die anderen kümmern. Wenn ich mit den Kindern alleine bin, dann mache ich das natürlich, aber ich schaue immer dass ich nebenbei auch esse. Also für mich, ich bin nicht die klassische Mama, die ich immer mal wieder hier sehe mit, ähm, ja, ich bin diejenige, die nur die Reste isst oder ich bin diejenige, die dann ihr Essen kalt ist. No way. Ich bestehe darauf. Ich möchte mein Essen nicht kalt essen. Ich möchte auch nicht nur die Reste essen. Ich esse gern mal einen Rest, kein Problem, aber mein Teller ist Ästhetisch angerichtet, das liebe ich, ich finde das ganz, ganz toll und auch hier sage ich ganz ehrlich, ich versuche es zu vermeiden, mit meinen Kindern zusammen zu essen in der Woche, weil meine Kinder essen in der Kita, die bekommen dort Frühstück, Mittag, Abendbrot hätte ich bald gesagt, Frühstück, Mittag, es gibt Kaffeestündchen, es gibt zwischendurch noch eine Obststunde, die kriegen da wirklich ähm, keine Ahnung. Alle Stunde, glaube ich, gibt es da was zu essen. Ganz äh, passend zu den Bedürfnissen meiner Kinder. Und dann kommen die nach Hause und das Erste, was ich mache, ist erstmal eine Stunde Essen reichen. Also Äpfelchen und dann Brot und ähm, hier noch ein paar getrocknete Mangos. Und ja, also und natürlich gibt es auch immer mal ein Schokoriegel, das ist bei uns auch gang und gäbe. Und ähm, ich schaue wirklich, dass ich vorher Mittag gegessen habe, bevor meine Kinder kommen. Ich schaue, dass ich vorher Mittag gegessen habe. Meine Kinder haben schon gegessen, mein Mann, der ist dann abends, weil, ich sag's euch ganz ehrlich, Essen mit zwei kleinen Kindern macht keinen Spaß. Ich bin nur beschäftigt, dazu zu gucken, dass das Essen nicht irgendwie an der Wand landet. Ähm, wir müssen immer wieder natürlich auch unterstützen und helfen, ja, und in Kombination mit, ich will alles alleine machen, ich will die Butter alleine auf meinem Brot machen. Und jetzt bin ich aber total wütend darüber, dass das nicht so klappt, weil die Butter nämlich noch gar nicht weich ist. Da habe ich doch als Elternteil gar keine Zeit. Ja, dann haben wir auch noch ein Kind, das super wählerisch ist und das ist wirklich so, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Also, das gibt jedes Mal ein eine Drama auch beim Essen, das ist unfassbar. Ich äh, vergesse das immer wieder und jeden Tag, wenn wir dann am Abendbrotstisch oder am Wochenende, dann essen wir natürlich immer zusammen, also wir essen auch immer zusammen zum Beispiel Abendbrot und Frühstück und so, das ist bei uns halt ganz normal, nur in der Woche am Mittag versuche ich halt wirklich auch das zu vermeiden und ich, ich jedes Mal denke ich dann, oh, ich habe es ganz vergessen, ich habe ganz vergessen, wie anstrengend, das immer wieder ist aber ich weiß eben auch, es wird aufhören. Es ist total normal. Ähm, also dieses, ähm, äh, ja, ich möchte das, ich möchte das doch nicht. Ich möchte das, ich möchte das doch nicht. Weiß ich nicht, ob das so normal ist, aber ich habe ja auch gar keine Wahl. Ich habe das angenommen. Ich ärgere mich oft darüber, wirklich. Ich ärgere mich sehr oft darüber. Da habe ich auch nochmal so den, vielleicht auch den Tipp, ähm, ja, ärgere dich nicht über Dinge, die du einfach nicht ändern kannst, weil es bringt einfach Gar nichts, ja, mein Mann, der, der, der hat von mir auch den Freifahrtschein, der darf mich dann auch erinnern, wenn ich zu viel Punter beim Essen, wenn ich zu viel... Ja, weil es bringt nichts, ich ziehe mich selbst runter, ich ziehe meinen Mann mit runter... Die Kinder wissen überhaupt nicht, was los ist, ja. Also wir dürfen da auch wirklich dann nochmal auch in uns gehen und nochmal tief durchatmen und, und verstehen. Ähm, aber es ist halt auch voll anstrengend, ja. Also ich, ich fühle euch da so sehr. Es ist wirklich, also bei uns ist Essen, boah, so anstrengend. Und so ein Thema, das es eben nicht mal eben so Abendbrotessen ist. Nein, also ähm, ich sag auch ganz ehrlich, da bin ich froh um die Nachmittage, wo die Süßen bei uns immer so eine Stunde nach dem Kindergarten runterkommen dürfen, das brauchen sie ganz, ganz extrem und sie brauchen dann auch so ein bisschen diese Ruhe und da gibt es bei uns dann immer Fernsehzeit und dann reiche ich denen das alles auf dem Sofa und die schauen und die mümmeln dann da ihre Äpfel und ich bin da echt happy und die sind happy und ähm, ja, da gibt es immer so die wenigsten Konflikte, deswegen wir dürfen es uns auch einfach machen. Wenn du das also so fühlst, ja, dann ist das so, so normal und auch bei uns Daily Business. Anziehen, oh mein Gott, anziehen. Ich, boah, es gibt mal Phasen, da klappt das super und es gibt Phasen, da dauert das eine halbe Stunde. Da bitten wir und da, ja, äh, bitten wir und bitten wir und bitten wir und dann machen wir ein Spiel draus und irgendwie ist es trotzdem, ja, sehr, sehr mühsam und äh, wir sind einfach froh, dass alles einmal gewechselt wurde. Wir sind froh, dass wir so ein paar Zähne berührt haben beim Zähneputzen. Also ja, wenn das bei dir nicht mal eben so geht, bei euch nicht mal eben so geht und ihr jeden Tag kämpft, ihr jeden Tag bitten müsst, ihr jeden Tag Spiele spielt und ihr euch manchmal fragt, mein Gott, was sollen wir denn noch alles tun? Warum zieht dieses Kind sich nicht einfach mal an? I feel you. So viel normaler, als du denkst. Ich weiß, dass viele da auch echt sich überwinden müssen und sagen müssen, es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier so einen Zirkus machen müssen und dieses Kind muss sich doch einfach mal anziehen. Und ich sag's euch, macht euch wirklich frei von diesen Erwartungen, plant einfach ganz viel Zeit ein, seid geduldig, macht ein Spiel draus, macht es auch für euch irgendwie schön, macht euch schöne Musik an und atmet immer wieder tief ein und aus und gebt's einfach auch an den Elternteil ab, der das besser kann bei uns, ähm, ist das insbesondere Morgens der Papa? Einfach, Ich bin krass im Flow morgens, ich will morgens erledigen, ich habe einen ganz, ganz krassen Tatendrang, eine ganz krasse Energie und deswegen ist das bei uns jetzt seit einigen Monaten auch neu, dass Papa alles morgens macht. Also der hat sich immer schon morgens um die Kinder gekümmert und ich war hier im Haushalt und mit der Arbeit beschäftigt und jetzt ist es so, dass er die Kinder wirklich bis auf die Mütze anzieht und dann gehen wir zusammen raus. Er ist einfach der Geduldigere von uns beiden. Sicherlich ist das auch mal anders, aber in der Regel klappt das richtig, richtig gut, weil er hat nicht so diesen Tatendrang morgens, den ich einfach so im Überfluss habe und deswegen, wir dürfen gucken, dass wir uns die Sachen so gut aufteilen. Wenn du da also täglichen Struggle mit hast und das für dich auch so ein Riesenthema ist, ist das halt auch voll normal. Ich gebe das auch genau deshalb geh, gerne ähm, morgens an den Papa ab. Und dann kommen wir auch schon zu den Themen Sprachnachrichten, das, was ich auch eingangs äh, erzählt habe. Wenn du also so denkst, mein Gott, kann man nicht hier einfach mal eine Sprachnachricht aufnehmen? Mein Gott, kann man nicht mal eben diese eine einzige Audio aufnehmen? Und jetzt habe ich die schon fünfmal neu angefangen und das ist doch nicht normal. Oh mein Gott, doch, es ist total normal und ich kenne das und... Für mich ist das so normal, dass ich es eben gar nicht mehr erwähne und ähm, hier jetzt heute aber einfach nochmal mit dir darüber sprechen möchte, weil ich wieder gemerkt habe, dass ihr da einfach, ja, dass ihr das auch nochmal hören müsst. Also jede meiner Sprachnachricht, jede meiner Sprachnachricht, wenn meine Kinder dabei sind, wird mindestens dreimal unterbrochen. In jeder Sprachnachricht muss ich irgendein Geschwisterstreit schlichten. Und für mich ist das aber auch deshalb so normal, weil das sind Kinder, ja. Unsere Kinder, und das erwarte ich nicht, nicht von einem Zweijährigen und auch nicht von einem Dreieinhalbjährigen, von meinem Mann, da erwarte ich das schon, dass er mich mitten in einer Sprachnachricht nichts fragt. <lacht> aber von so kleinen Kindern kann ich das einfach nicht erwarten. Und deswegen ist es voll normal und auch voll okay, weil... Ähm, das ist das Leben, ja, also mit Kindern, die einfach, wie gesagt, die leben im Moment, die haben auch gar kein Gefühl dafür und, 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 und noch gar kein Verantwortungsbewusstsein in dem Ausmaße, dass sie wissen, okay, da wird jetzt gerade eine Sprachnachricht aufgenommen und natürlich bitte ich sie manchmal auch, dass sie still sind, dass ich kurz arbeiten muss, dass ich hier kurz mal der Mama was sagen muss, das erzähle ich denen auch, aber wenn sie dann in dem Moment, wo dann Auer ist, wo sie irgendwas gesehen haben, wo irgendwas passiert ist oder wo sie eben Geschwisterstreit haben, ähm, da brauchen sie mich und da können sie nicht zurück, können sie sich nicht zurücknehmen und das erwarte ich auch überhaupt nicht. Deswegen, ähm, das ist so viel normaler, wenn du das selber auch immer wieder erlebst und das liegt nicht an deinem Kind, an deiner Erziehung oder daran, ähm, dass dein Kind sozusagen dich ärgern oder tyrannisieren will, sondern das ist ganz normal, dass unsere Kinder, die haben gar kein Zeitgefühl, die leben komplett im Hier und Jetzt und die quasseln einfach drauf los und das ist doch auch so, so schön und gleichzeitig ist es natürlich auch total nervig, wenn wir mal einfach eine Sprachnachricht aufnehmen wollen und dann kommen uns halt direkt Gedanken wie, kann man hier nicht einfach mal eine Sprachnachricht aufnehmen? Und ich sag dir, nein, kannst du nicht. Mach das einfach, wenn deine Kinder nicht da sind oder ähm, sag dir auch immer wieder, das hier, was du gerade erlebst, ist kein Dauerzustand, so, so wichtig. Geburtstagsfeiern. Wenn wir auf Geburtstagsfeiern eingeladen sind, ähm, normal, absolut normal für mich, mein Kind sitzt auf meinem Schoß, die ganze Zeit. <lacht> ja, also auch so, ich weiß, dass es auch andere Kinder gibt und, ähm, das, das kommt auch immer ganz auf den Kontext an, auf die Menschen, wie viele Menschen da sind und so weiter und so fort. Aber wenn dein Kind sich auf Geburtstagsfeiern noch nicht lösen kann oder nicht lösen kann und eigentlich viel mehr bei dir ist als bei den Kindern, dann ist das auch komplett normal. Dein Kind ist nicht krank, dein Kind ist auch nicht gestört, nicht bindungsgestört, das hat auch nichts mit Corona zu tun oder mit irgendwelchen, ähm, ja, keine Ahnung, weil dein Kind kitafrei lebt, sondern das ist einfach auch ein Stück weit Mentalität deines Kindes und es fühlt sich vielleicht einfach nicht sicher in der großen Gruppe von Menschen, gerade gefühlt starke Kinder, hochsensible Kinder haben da oft ein Thema mit und das klappt bei einigen Kindern super und andere bleiben einfach viel lieber bei ihren Eltern, ja, also das ist total normal bei mir immer so, das heißt, wenn ich auf einen Kindergeburtstag gehe, bin ich immer die einzige Mama, die ihr Kind auf dem Scho hat, die, ähm, wo das Kind nicht mit anderen spielt. ja, Also meine Kinder haben kein Interesse, kein großes Interesse, meistens mit anderen Kindern zu spielen, sondern die sind dann einfach lieber bei mir, sind dann lieber bei uns, die spielen lieber mit Mama und Papa und das ist total normal. Das ist überhaupt kein schlechtes Zeichen. Das ist überhaupt kein Zeichen dafür, dass dein Kind sich nicht trennen kann, dass du es zu sehr bemutterst oder sonst irgendwas, sondern das kann ganz normal sein, dass dein Kind einfach lieber bei Mama und Papa ist, als bei anderen Kindern und das geht dann ja auch darüber hinaus bei ähm, Besuchen, bei anderen Freunden und so weiter. Ähm, meine Freundin und ich, wir treffen uns seit der Geburt unserer Kinder und wir feiern es jedes Mal, wenn unsere Kinder dann mal miteinander spielen und wenn nicht, dann ist das für uns auch okay. Also wir ziehen das dann immer so ein bisschen ins Lächerliche, weil wir das ja nun auch schon ja, fast vier Jahre live eben miterleben vom am Anfang mit unseren ähm, Kindern. Ihr, ihre Tochter war auch sehr nähebedürftig, obwohl sie kein gefühlt starkes Kind ist, aber trotzdem ähm, war sie auch immer zu in der Trage. sie hatte immer zu tun auch mit dem Schlafen, um sie dann auch ins Schlaf zu bringen. Und es war immer ein hin und her und wir haben uns getroffen. Es war im Übrigen auch die einzige Freundin, die ich wirklich die ganzen Jahre durchweg getroffen habe. Und ähm, wenn wir gegessen haben, niemand von uns hat gegessen. Wir mussten immer mit den Kindern irgendwie hopsen in der Trage. Und es war so schön, weil es so normal war, weil wir beide so das komplett gleiche Leben geführt haben irgendwie, gerade so das erste Lebensjahr. Und ähm, deswegen, wir feiern das heute immer total, wenn unsere Kinder dann zusammenspielen und gleichzeitig ist es für uns halt voll okay, wenn die bei uns beim Kaffeekuchen auf unseren Schoß, auf unseren Schößen sitzen. Ne? Also das ist halt komplett normal und nichts, was uns irgendwie wundert. Deswegen, wenn du das auch bei Besuchen hast, das ist auch der nächste Punkt, wenn du ihr Kinder zu Besuch habt oder ihr bei Freunden, bei Freunden eurer Kinder zu Besuch seid und am Ende sitzen irgendwie alle am Tisch auf eurem Schoß und ihr müsst dann beim Spielen auch noch dabei sein, ja? Dann ist das auch total normal. Diese Vorstellung, ja? Ich weiß, es gibt Familien, da ist das so. Und das ist auch voll schön für die. Aber diese Vorstellung von, wir gehen da hin und dann sitzen wir da, tratschen mit unserer Freundin am Kaffeekuchentisch und unsere Kinder spielen drei Stunden schön miteinander. Bullshit. Ja, wir können einfach froh sein, wenn unsere Kinder mal zehn Minuten miteinander spielen. Ohne, dass wir eingreifen müssen. Ohne, dass wir irgendwas ähm, schlichten müssen. Ohne, dass wir irgendwie ähm, den Moment, keine Ahnung, dass wir irgendwie einen Streit begleiten müssen, dass wir irgendein Gefühl begleiten müssen, dass wir irgendwie jemanden vorm Abstürzen bewahren müssen, das ist total normal. Ja, also für uns auch solche Sachen total normal. Ich gehe nie mit der Erwartungshaltung irgendwo hin, mal abgesehen davon, dass mein Sohn das sowieso überhaupt nicht allen fordert. Also der freut sich da, wenn er in der Kita mit anderen Kindern spielen kann, aber tatsächlich ist für ihn das weniger wichtig, mit anderen Kindern zu spielen, als dass er seine Mama und seinen Papa braucht. Ja, wenn ich meinen Sohn frage, ähm, was möchtest du heute Nachmittag machen? Dann hat das immer mit mir oder mit, mit meinem Mann zu tun oder mit, mit, mit seinem kleinen Bruder, aber der hat noch nie mit seinen dreieinhalb Jahren zu mir gesagt, ich möchte heute mit der und der spielen oder mit dem und dem. Ja, also auch das kann ganz normal sein, deswegen ist dein Kind nicht gestört, deswegen hat dein Kind keinen Schaden ähm, oder, ähm, ja, irgendwie gesellschaftlich ist es da irgendwie, ähm, ja, irgendwie fehlerhaft entwickelt, sondern das ist ganz normal, das kann ganz normal sein, dass dein Kind einfach kein Interesse daran hat, noch nicht und vielleicht auch später nicht so sehr, ja. Es gibt ganz viele Kinder, die sind gerne für sich allein, die sind gerne innerhalb ihrer Familie und das auch noch bis ins hohe Alter und das kann total normal sein. Und... Ähm, ja, dass du vielleicht auch manchmal das Gefühl hast, bei dir klappen Sachen gar nicht und bei deinem Partner oder bei deinem Mann klappt das mit dem gleichen Kind mit derselben Herangehensweise ganz wunderbar. Auch das ist total normal. Also das passiert bei uns immer wieder. Das hat ganz, ganz viel auch mit unserer inneren Haltung zu tun. Denn auch wenn du die Dinge nicht aussprichst, du hast eine Körperhaltung, du hast eine Mimik, du hast eine Gestik und vielleicht tust du da gerade was, wo du gar keinen Bock drauf hast. ja? Oder etwas, was dich total hart triggert und du versuchst, es mit allen Mitteln zu überspielen, aber es klappt nicht. Ja, weil dein gefühlsstarkes Kind so sensibel ist, so feinfühlig und es einfach wahrnimmt, dass du darauf gar keinen Bock hast. Ja? Und deswegen kann es auch sein, dass dir Sachen, wo du so denkst, ey, das kann nicht wahr sein, nicht gelingen und deinem Partner klappt das, bei deinem Partner klappt das auf einmal ganz wunderbar. Ja Und du denkst so, ey, das kann nicht sein. Was mache ich falsch? Was mache ich anders? Ja, auch total normal. Unsere Kinder reagieren ganz unterschiedlich auf verschiedene Bindungspersonen. Und manchmal hat das gar nichts damit zu tun, ob es da Strafen gibt oder ob derjenige härter ist oder ob es mehr irgendwie Respekt vor dem anderen hat. Manchmal ist das auch einfach was, was man gar nicht so richtig benennen kann, da steckt ganz, ganz viel hinter, aber auch das ist total normal, dass die Kinder ganz unterschiedlich auf die Dinge reagieren, die Eltern sagen oder machen und dass es manchmal bei Mama oder Papa eben jeweils besser klappt als bei dem anderen. Auch hier empfehle ich immer, das auch einfach nicht persönlich zu nehmen, damit in Frieden zu gehen und das dann einfach auszunutzen sozusagen und auch zu eurem Vorteil dann wirklich denjenigen machen zu lassen, bei dem es einfach besser klappt. Ja, Also bei uns klappt, wie gesagt, dieses Anziehen und dieses Machen Spiel draus, das kann der Papa einfach gut. Ich bin nicht so die Rollenspielmama und deswegen, warum soll ich mich da in irgendein Korsett quetschen, wo ich nicht reinpasse, wenn der Papa das so viel besser kann und allen damit geholfen ist, dass es der Papa morgens einfach erledigt. Und jetzt habe ich den siebten Punkt erreicht und das sind Schimpfworte. Wenn dein Kind, wenn es wütend ist oder wenn es gerade irgendwas nicht bekommen hat oder wenn, keine Ahnung, es überreizt ist oder wenn es aus nicht ersichtlichem Grund zu dir Arschloch sagt, ja, dann hat das nichts damit zu tun, dass du es schlecht erzogen hast, sondern dann ist das ein ganz normales Verhalten eines Kindes und das geht weit bis ins hohe Alter hinaus und das hat nichts damit zu tun, dass dein Kind mit 10 doch wissen muss, dass es sowas nicht sagt, sondern das ist Wut. Ja, das ist einfach Wut, das ist Impulsivität, das ist fehlende Impulskontrolle, das ist ähm, ja stark ausgeprägtes ähm, Gefühlserleben und gleichzeitig schwere Selbstregulationsfähigkeit. Also das ist einfach ein ein Gemisch aus so vielem. Gleichzeitig ist es auch ganz viel Ausprobieren. Auf der anderen Seite ist es auch dieses Ursache-Wirkung-Ding. Ähm, und natürlich wissen unsere Kinder auch, ey, wenn ich das jetzt sage, geht meine Mama ab wie ein HB-Männchen, ja? Also natürlich testen unsere Kinder auch ein Stück weit ihre Grenzen aus. Und wenn sie aber wütend sind, und das ist in den allermeisten Fällen der Grund, dann suchen sie auch krampfhaft nach irgendetwas, um ihrer Wut sozusagen ein Ventil zu geben. Und da macht es einfach keinen Sinn, Blumentopf zu schreiben, ja. Also natürlich nehmen die dann solche Wörter, die die irgendwo mal aufgeschnappt haben, aber das ist total normal. Ich wurde eine ganze Zeit sehr, sehr häufig, den ganzen Tag, ähm, auch in der Öffentlichkeit vor vielen anderen Menschen als Arschloch bezeichnet. Und ja, natürlich ist es nicht geil und es ist auch nicht angenehm. <lacht> das ist auch nicht, dass ich sage, hey, ähm, ja, das ist voll okay, aber bitte, nimm das nicht persönlich. Es ist ganz normal, dass dein Kind Schimpfworte, welche auch immer benutzt, dass dein Kind versucht, dich sozusagen auch, ja, zu einer Reaktion zu bringen und natürlich nimmt es dafür Signalworte, Reizworte, von denen es weiß, dass du darauf, ihr darauf reagiert, ja ganz normales Verhalten, auch ein Stück weit ähm, diese Orientierung, dieses Ausprobieren, dieses Experimentieren. Ganz, ganz wichtig auch für die Persönlichkeitsentfaltung, ja? Also ähm, das heißt nicht, dass du das alles durchgehen lassen musst, aber ich möchte einfach hier für mehr Normalität, für mehr Bewusstsein schaffen, dass das ganz normales, entwicklungsbedingt ganz normales Verhalten ist und bei unseren gefühlsstarken Kindern natürlich auch durchaus, deutlich ausgeprägter ausfallen kann, einfach weil das so intensive Gefühle sind. Der neunte Punkt, auch ein Thema, was ich so oft schon angesprochen habe und immer wieder erlebe ich es jeden Tag auf dem Spielplatz. Du musst das jetzt mal teilen. Schau mal, das Kind will auch mitspielen. Ja, der und der teilt doch auch. Wir können unsere Kinder animieren zum Teil. Wir können ihnen auch erklären, was das mit anderen macht, wenn wir zum Beispiel Spielbesuch haben und dieses Kind nicht mit den eigenen Spielsachen spielen darf. Das sollten wir immer tun, weil unsere Kinder sind die Unerfahrenen und unsere Kinder sind diejenigen, die auch noch unterentwickelt sind. Da fehlt es noch auch an Hirnreife. Und gleichzeitig haben unsere Kinder einfach verdammt nochmal ein Recht darauf, ihre Sachen nicht teilen zu müssen. Wenn dein Kind also nicht teilen kann, nicht teilen mag und sich richtig festklammert an den Dingen und vielleicht weint und schreit und brüllt und haut und du alles tust, aber dein Kind dieses Teil nicht teilen möchte, dann ist das total normal, ja. Ich sag dann immer, stell dir mal vor, Deine Freundin würde einfach so kommen, würde deinen Laptop nehmen, würde den aufklappen, würde in deinen Fotos rumwühlen, ja, du würdest das auch nicht gut finden. Und das sind persönliche Dinge, die einen hohen Wert oft auch für unsere Kinder haben. Und gleichzeitig lernen sie teilen früh genug, ja. Sie lernen am Vorbild, das ist viel wichtiger. Viel wichtiger ist, dass wir ihnen vorleben, dass man auch mal Dinge teilen muss. Aber bitte, lasst sie nicht das Lieblingsspielzeug gegen ihren Willen abgeben, nur weil ihr Angst habt, aus ihnen wird später mal, mal nichts oder sie werden irgendwie egoistische Arschlöcher. Ja, ihr könnt darauf vertrauen, eure Kinder werden das früh genug lernen, aber eure Kinder sind viel normaler, als ihr denkt, wenn ihr auch hier wieder beim Spielbesuch irgendwie nonstop am Streitschlichten seid, weil... Das eine Kind nicht teilen will, das andere aber doch will. Und dann sitzen die Eltern eigentlich nonstop irgendwie auf dem Fußboden und müssen irgendwie irgendwelche Gefühle begleiten. Und ja, wenn das vielleicht auch der Grund ist, warum ihr schlussendlich nicht zum Kaffee trinken kommt, dann ist das auch wieder viel normaler, als ihr glaubt. Ja, unsere Kinder müssen nicht teilen. Sie dürfen lernen, dass wir teilen. Wir dürfen ihnen natürlich auch immer mal wieder einen Wink mitgeben und ihnen erklären, dass es natürlich, wenn jemand zum Spielbesuch kommt, eben auch bedingt, ja, dass es auch Kompromisse eingehen bedeutet, dass wir dann auch ein bisschen was von unserem Spielzeug abgeben müssen, weil ansonsten macht das ja, Playdate einfach gar keinen Sinn. Und gleichzeitig dürfen wir eben aber auch verstehen, dass diese Dinge, für die unsere Kinder sich entschieden haben, sie nicht teilen zu wollen, dass wir das annehmen dürfen und dass wir dann vielleicht gemeinsam nach einem anderen Spielzeug gucken, was geteilt werden will. Ja, Unsere Kinder müssen gar nichts. Ja, Es ist ihr gutes Recht, dass sie ihre Spielsachen für sich behalten wollen. Und es ist so, so normal, wenn das viel Streit, viel Kampf und viel Gerede bei euch zu Hause immer wieder bedarf und wenn solche Sachen auch super anstrengend sind, ähm, weil das auch ganz normales kindliches Verhalten ist. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Punkt. Und das ist für all diejenigen, die auch Geschwister haben, für all diejenigen, die mehrere Kinder haben, nicht nur gefühlsstärke, sondern einfach mehrere Kinder haben ähm, und sich jeden Tag fragen, warum gibt es hier so viel Streit? Das ist doch nicht normal. Und auch hier kann ich nur sagen, es ist total... Total normal. Es sind Menschen und nur weil wir Geschwister sind, haben wir nicht die gleichen Ansichten. Ganz im Gegenteil, ganz oft bringen wir Kinder auf diese Welt mit dem gleichen Vater, der gleichen Mutter und diese Kinder könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie sind einfach Menschen. Sie sind eigenständige Menschen. Und nur weil sie Geschwister sind, heißt das nicht, dass sie die gleichen Ansichten haben. Heißt das nicht, dass sie... Ähm, irgendwie mehr Verständnis füreinander haben oder dass sie gegenüber sich empathischer sind. Denn auch hier dieser Perspektivwechsel, zum Beispiel, dass Kinder sich in den anderen hineinversetzen können, das ist sowieso bedingt erst möglich ab dem Alter von vier Jahren. Ja, und dann sprechen wir noch längst nicht von einer Empathie, die wir Erwachsenen füreinander empfinden. Wenn wir mal darüber nachdenken, dass einigen Erwachsenen es schwerfällt, sich empathisch in ihre eigenen Kinder hineinzuversetzen, wie können wir dann von unseren kleinen Kindern erwarten, dass sie empathisch miteinander sind, nur weil sie Geschwister sind? Es ist komplett normal, wenn deine Kinder sich jeden Tag raufen. Es ist total normal, wenn deine Kinder sich jeden Tag die Köpfe einschlagen. Es ist total normal, wenn sie sich jeden Tag streiten. Es zeugt nicht von einer schlechten Bindung oder von irgendeinem Fehlverhalten oder davon, dass mit deinem Kind irgendetwas nicht stimmt. Es ist normal. Es sind zwei kleine Menschen, drei kleine Menschen, vier kleine Menschen, die gemeinsam auch um eine Mama, einen Papa Whatever streiten, die regelmäßig zurückstecken müssen, die regelmäßig einstecken müssen, die regelmäßig ähm, sich vielleicht auch irgendwie, ja, ähm, ungerecht behandelt fühlen. Komplett normales Verhalten, sobald wir mehr als eine Person sind, sobald wir zwei, drei, vier, fünf Menschen sind. Oh mein Gott, dann wird es richtig kompliziert. Ja, es ist total normal. Bitte bewerte das überhaupt nicht, ja, bewerte es nicht über, aber bewerte es auch einfach überhaupt nicht und erwarte auch nichts von deinen Kindern, weil die dürfen sich lieben und die dürfen sich hassen und die dürfen das ganz alleine entscheiden. Wir können denen nicht auferlegen, nur weil, weil sie Geschwister sind, dass sie sich jetzt verstehen müssen. Sie müssen gar nichts und diese Dinge entwickeln sich, ja, und ich sehe das immer auch in der Tierwelt, ich liebe das, wenn ich meine Jungs, das klappt jetzt mit dreieinhalb und zwei Jahren, wird das immer öfter, ähm, voll schön, wenn ich das so beobachte, wie die sich so raufen und dann werfen die sich so übereinander und so, so wie so Bärenbrüder, ja, das erinnerte mich irgendwie an den Film Bärenbrüder, ähm, wie so kleine, ähm, ja, nicht ausgewachsene Bären, die sich dann so raufen oder Hunde, Welpen, Katzen. Jedes Tier macht das eigentlich. Das ist total normales auch Rudelverhalten. Und wir, wir flippen immer direkt aus. Tut euch nicht weh, seid vorsichtig, ja. Also das ist immer mehr so diese, diese Harmoniesucht in uns und, und diese Angst davor, dass sich jemand wehtut. Ich kann das auch so nachvollziehen. Aber das ist so normal. Das ist total normales Verhalten. Und ähm, wenn du so denkst, warum ist das nur bei uns so? Es ist auch hier zu Hause bei uns so. Es gibt jeden Tag Streit. Es gibt jeden Tag haut einer den anderen und wir müssen dazwischen gehen. Wir müssen immer das Spiel begleiten. Ja? Also das ist für uns auch Daily Business. Wir müssen unsere Kinder immer im Spielen begleiten. Und auf der anderen Seite sind wir unheimlich froh, um jede 5, 10, 20, 30 Minuten, ja, Ausnahme, 30 Minuten ist absolute Ausnahme, wo das gut geht. Wir sitzen ganz oft dann hier, mein Mann und ich, und haben Tränen in den Augen und wir genießen diese Momente, aber wir haben längst aufgehört, die Momente, in denen sie sich kloppen oder streiten, irgendwelche Erwartungen zu haben wie, könnt ihr euch jetzt nicht einmal verstehen, ihr seid doch Geschwister, ja? Das ist nicht unnormal, das ist total normales Verhalten und es hat nichts über die Liebe zueinander zu tun, ja. Diese Kinder stehen noch komplett für sich selbst ein, ja. Die sind wirklich so auf sich selbst bezogen, die, die sind einfach nur hier, um irgendwie zufrieden und glücklich zu sein. Die sind auf der Suche nach Spaß, die, die wollen ihre Bedürfnisse decken. Die haben noch überhaupt nicht den Weitblick dafür und das geht ganz lange bis ins hohe pubertäre Alter das kann ein erwachsener Mensch. Der kann dann nachher ähm, diesen Weitblick auch mit in die Welt bringen, mit in Beziehungen bringen. Aber Kinder und Jugendliche, die sind nicht auf dieser Welt, um andere glücklich zu machen, sondern die sind hier auf dieser Welt, um sich selbst glücklich zu machen. Deswegen mach dich frei davon, dass es irgendetwas mit dir oder mit deinen Kindern zu tun hat. Wenn es bei euch viel Streit gibt, wenn es bei euch viel Rangeleien gibt, das ist viel normaler, als du glaubst. Und wenn du bei all diesen Punkten so denkst, ja krass, ich spüre gerade die Erleichterung. Und ich merke auch, wenn ich mal so tief ein- und ausatme, dass da ganz schön viele Ideale sind, die noch in meinem Kopf sind und ich möchte mich davon endlich frei machen. Ich möchte jetzt endlich verstehen, wann können Kinder eigentlich was und was kann ich von meinem gefühlsstarken Kind eigentlich erwarten und wo muss ich vielleicht auch einfach so ein Stück zurückgehen dann sei unbedingt auch total gerne in meinem Gruppenprogramm. Mama, hör auf, von mir zu zweifeln. Ich bin gut so, wie ich bin dabei. Der letzte Start im Jahr 2022 ist am 3. Dezember und ich freue mich total, dass sich so viele tolle Frauen schon angemeldet haben. Und wenn du auf diese zweiwöchige Reise gemeinsam mit Gleichgesinnten und mir gehen möchtest, dann melde dich unglaublich gerne noch bis zum 2. Dezember an. Den Link und alle Infos findest du hier unter dieser Podcast-Folge und natürlich auch über den Link in meiner Bio. Und wenn du sonst noch etwas wissen möchtest, dann schau doch gerne auf meiner Website www.jennifersörbe.de vorbei. Danke für diese tolle Folge und ich hoffe, dass du in zukünftigen Alltagssituationen jetzt viel öfter weißt, dass es alles, was du erlebst, viel normaler ist, als du denkst. Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.